0: Hallo allemaal en welkom bij Hello Insurance. Mijn naam is Arvite Koster en twee wekelijks heb ik een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest actuele en interessante topics in het Belgische verzekeringslandschap. Efficiëntie en verzekeringen gaan vaak eh, niet bepaald samen. Hè. Wanneer ik bijvoorbeeld met eh, tussenpersonen spreek, dan zeggen die heel vaak ja, er is toch heel wat administratieve romslomp, eh, heel wat papierwerk die daarbij komt kijken. En vaak is die frustratie te wijten aan de wettelijke verplichtingen of de huidige verzekeringswetgeving. Vandaag spreek ik erover met eh, professor aan de Universiteit Antwerpen en Gent, eh, professor Gerrit van Dalen. Professor, welkom.
1: Ja. Dank u voor de uitnodiging.
0: Yes, zeer, zeer raak gedaan. Dank u wel om hier uh, te zijn. We zullen er direct in vliegen. Uh, Gerrit, ik, ik mag Gerrit zeggen? Ja, nemen, absoluut hoor. Top. Geen probleem. Gerrit, u heeft niet alleen les uh, aan de Universiteit Gent en Antwerpen, maar ook heel vaak opleidingen aan verzekeringsmakelaars. Uh, die frustratie waarover ik spreek, te wijten aan bijvoorbeeld die, die wettelijke bepalingen. Is dat iets wat u ook daar voelt onder die makelaars?
1: Ja, absoluut. Uh, het is zelfs zo, uh, op regelmatige basis opleidingen, hè, via een uh, bedrijf Best Seminars en die opleidingen die zijn eigenlijk quasi direct ingevuld. En je voelt dat ook wanneer dat je praat met de mensen, uh, nu met corona en digitale uh, toestanden is dat wat lastiger. Maar zelfs voor corona uh, was dat al heel duidelijk dat bij heel veel makelaars er echt wel een frustratie zit. Die paparazen, de bergpapier, ben ik wel juist bezig? Uh, hoe kan ik in godsnaam te weten komen dat ik juist bezig ben? Dat is echt een probleem.
0: Ja, hij zegt, hoe kan ik in godsnaam te weten komen of ik juist bezig ben? Het bos door de bomen zien, versta ik daar misschien wat. Ja, hoe kan dat vandaag? Hoe, hoe kan een makelaar zich bijvoorbeeld correct informeren
1: vandaag daarover? Wel, er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. Maar hier zou ik twee kernwoorden laten vallen. En dat is opleiding en digitalisering. Uh, Eerst en vooral opleiding, sowieso. Uh, je kan er niet omheen. Uh, het, is, het zijn overigens ook geen leuke opleidingen. Want ik ga er heel eerlijk in zijn. Die wetgeving is bijzonder complex. Uh, ik moet er zelf telkens mijn tanden op uh, kapot bijten bijna. Om echt do te doordringen van wat is nu de essentie. En vooral... Wat betekent dat nu in de praktijk? Want dat is bijzonder belangrijk dat wij hè, uh, vanuit, ja, vanuit de academische wereld die vertaalslag maken naar de praktijk. Dus uh, opleiding is zeer belangrijk, niet alleen tussen haakjes, voor de VVD'er, voor de makelaar zelf, mm. maar ook voor zijn medewerkers. Ten andere die zijn ook door de wetgeving verplicht om 15 uur opleiding te volgen. Uh, ik zou zeggen, je hebt daar sowieso al twee, drie uur dat je kan invullen per jaar. Alleen al het hernemen... Het is heel even herhalen van die wetgeving, wat overigens geen kwaad kan. Hè? Goethe heeft het al gezegd, In Wiederholung zegt zich der meister. Herhaal het eens opnieuw, doe die opleiding eens eventueel opnieuw. En dat is al absoluut de eerste stap. En dan hm. de tweede stap is digitaliseren, want we zijn allemaal mensen. En je bent bezig met uh, een gesprek met de klant. En je bent zeer geboeid door je materie en de klant is helemaal mee. En dan, en in andere omstandigheden ook, is het heel gemakkelijk om te vergeten wat je nu allemaal precies moet doen mm -hmm. aan paparazzen, om te beantwoorden aan de IDD-wetgeving. En dan is een digitaal instrument altijd zeer handig om te vermijden dat je zaken gaat vergeten, waarvan je er achteraf, en je stapt dan in je auto of je komt op kantoor en je zegt van, oh shit, ik ben dat en dat en dat vergeten te laten tekenen. Digitaliseren is de tweede stap.
0: Ja, u haalt daarnet uh, IDD aan. Hè. Er zijn vandaag heel wat afkortingen in die markt. IDD, Mifid, GDPR, compliance, Allemaal zeer belangrijk uiteraard. Uh, nu, wat zijn de zaken waar de makelaar vandaag uh, het meest van al bezig mee moest zijn volgens u?
1: Wel, uh, het klopt dat er inderdaad heel veel afkortingen zijn. Uh, ik zit nu net te denken, uh, in mijn cursus, ik geloof dat uh, de lijst van afkortingen een volledige pagina beslaat. En dat is gigantisch. En dat is natuurlijk heel vervelend, want je slaat daar ook iedereen mee dood. Um, wat moet je eigenlijk mee bezig zijn als tussenpersoon als het gaat over de compliance, de procedures? Drie aspecten. IDD-wetgeving, Insurance Distribution Directive, de gedragsregels in de verkoop, in het distribueren van verzekeringen, zowel voor- als na-verkoop. Dat is een eerste element. tweede element, niet te veronachtzamen en ook niet te vergeten, witwas. Mm -hmm. uh, de FSMA controleert daar ook op. En dat is een beetje dat we nogal eens vergeten. En ik kan dat voor een zeer groot deel ook begrijpen. Want, laten we heel eerlijk zijn, witwas met verzekeringen, ik denk niet dat dat echt een groot succes zal zijn. Ik herinner me een cijfer van de zelffinanciële de informatie, nog zo'n afkorting CFI, en, uh, minder dan 1%. procent van de aangiftes, ja. hebben te maken met verzekeringen. Maar de wetgeving is er en we moeten ze volgen. En dan hebben we een derde element, weer een afkorting, jawel, GDPR. Ook daar moet je rekening mee houden. Uh, en, en het is dus de kunst om die drie elementen uh, allemaal samen te brengen in een procedure en ik het liefst in een digitale procedure om het leven toch iets makkelijker te maken. Waarbij je die drie aspecten die een verzekeringsmakelaar op vlak van compliance moet volgen, dat je die allemaal kan terugvinden.
0: Uh -huh. U spreekt daarnet al over de, de FSMA. Hè. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd gecont op, uh, op de AML, hè, de anti uh, wetgeving. Zijn er vaak van die controles? Wordt dat echt streng uitgevoerd vandaag?
1: Ja. Um, ik heb een netmerk binnen de makelaars, gelukkig. Hè. En af en toe gebruik ik dat dus ook. En inderdaad, hier en daar uh, hoor ik dan van een tussenpersoon, een makelaar, die zegt van, ze zijn bij mij binnengevallen. En, um, wat me opvalt is dat de mystery shopping... Zeer zelden gebeurt. Maar het gebeurt. Hè. Okay. En laat ons heel eerlijk zijn, ze vallen ook heel snel door de band. Want als er zomaar iemand die je niet kent in je kantoor binnenvalt en die vraagt naar tak 23, mensen lief, dan weet je het ook wel. Ja. Dus dat is niet echt een groot succes te noemen. Maar de controles gebeuren wel degelijk. En die gebeuren uh, op vlak van bijvoorbeeld die anti-witwas. Wat me een beetje verbaast. Weerom, omwille van het feit dat we toch moeten stellen, witwassen van geld crimineel geld hè, via een verzekering, zo evident is dat nu ook weer niet, maar dat wordt wel degelijk gecontroleerd. Wat ook zeer streng wordt nagegaan is opleidingen. Mm -hmm. uh, zijn die 15 uren wel ingevuld? Okay. En dat is echt wel een, uh, een, een aandachtspunt. En dan natuurlijk de procedures voor wat betreft IDD. Uh, kan je aantonen dat je inderdaad de klant op een correcte manier hebt geïnformeerd, dat de klant de juiste documenten heeft gekregen voordat hij of zij de polis heeft getekend gehad om maar een voorbeeld te geven. Dus die procedure is ook bijzonder belangrijk. Ja. Nu,
0: de FSMA bijvoorbeeld eh, komt vandaag op bezoek bij een makelaar. Hoe, hoe verloopt zo'n controle eigenlijk? Wat, wat vragen die wat wordt er verwacht van de makelaar op zo'n moment?
1: Ja, um, eigenlijk verloopt zo'n controle doorgaans op twee manieren. Een gesprek met de VVD, er, met de makelaar. Hè. En dan, uh, ja, ik zou zeggen, de paparassencontrole. Men gaat dus letterlijk kijken, hè, uh, zijn er uh, voldoende... Nee, zijn er in dossiers? Ze, ze, ze pikken er een aantal dossiers uit. En uh, is, is, is daar de regelgeving gevolgd? Ja, dan nee. Ze vragen ook naar de opleidingsattesten. Mm -hmm. En dat maakt dus ook dat wanneer dat men weerom gedigitaliseerd is... De zaken toch wel een stuk makkelijker zijn. Ik geef een concreet voorbeeld. Iemand van FSMA is dan bij u op kantoor. En die vraagt, hoe staat het met de opleidingen? Als je dan ergens in je systeem op de zitschijf, whatever, een map hebt, opleidingen FSMA, en daar staan netjes opgelijst al de opleidingen van uzelf en van uw personeel op een overzichtelijke, duidelijke manier, ja, dan is die persoon van de FSMA, dan gaat hij ook al aanvoelen. Dit wordt professioneel aangepakt. Mm -hmm. En dan gaat hij zich ook op een veel opener manier gedragen. Wat overigens meteen ook al een tip is. Uh, verwelkom die mensen. Uiteraard, het zijn nog altijd mensen die hun werk moeten doen. Uh, en wees open. Begin niet dingen weg te moffelen, want dan beginnen ze... Uh, ik begrijp, dat is een beetje zoals een belastingscontrole. Hè? Dan ben je zich ongemakkelijk te voelen en dat wil je absoluut niet hebben. En als het inderdaad niet goed loopt, als er fouten zijn gebeurd, wees daar eerlijk in, maar geef ook mee dat je echt bereid bent om te verbeteren. Mm -hmm. De mensen van de FSMA die beseffen dat ook, hè, dat die wetgeving zeer complex is en dat het niet evident is om dat allemaal te gaan toepassen, maar het is wat te moeten. Ja. En vandaar ook en, uh, dat het heel belangrijk is heb je data uh, over de manier waarop... Heb, heb je een uitgeschreven procedure, bijvoorbeeld? Mm -hmm. He, dat is ook een handig instrument om aan te tonen. Kijk, dit is de procedure die mijn medewerkers moeten volgen. En uh, ik controleer dat op die en die en die manier, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zodat die mensen voelen dat je ermee bezig bent. Dat is de allereerste stap. Toon naar de FSMA toe dat je ermee bezig bent. En uh, weer met het magische woord... Digitalisering valt dan weer, hè? dan kan je dat inderdaad ook op een makkelijke manier aantonen.
0: Nu, die controle die is, die is zeer duidelijk, hè, als, als u het zo uitlegt. Maar uh, stel, die controle gaat volledig verkeerd. Wat
1: zijn de sancties waar ja. de FZMA mee kan, uh, kan opdagen? Ja, Wel, die sancties die kunnen er niet naast zijn, eerlijk gezegd. En dat is op zich al een element of een argument om te streven naar perfectie. Bestaat niet in deze wereld, dat weet ik ook, maar er toch naar te streven. Uh, boetes. Hè, we hebben ze al gelezen gehad, hè, de berichten over de boetes. Uh, ik ga geen naam noemen van verzekeraars, maar ik zie bedragen van 75.000 euro vallen. In Nederland ten andere, want we moeten echt niet denken dat we alleen zijn in ons land. Hè. In Nederland is onlangs een boete gevallen van 400.000 euro. Omwille van een zogezegde snoeprijs. Uh, achteraf bleek het ook zogezegd, want het was geen snoeprijs. Maar goed, uh, daar uh, uh, vanaf gezien... 400.000 euro boete, dat is er niet naast de mensen. Maar nog veel erger is dat de FSMA je erkenning als tussenpersoon kan intrekken. Wat dus eigenlijk betekent dat je businessmodel, namelijk het verkopen van verzekeringen, volledig wordt stopgezet. Mm -hmm. Het is alsof corona letterlijk in je kantoor binnenvalt. Maar doorgaans, zeker wanneer je je goede wil betoont, beperkt het zich tot een zeer, uh, zeer lijvig verslag ik heb er zo eens eentje gelezen en ik kan u garanderen, je moet daar toch wel even je tanden inzetten om erdoor te spartelen. Uh, een zeer lijvig verslag met aanbevelingen die je dan wel degelijk hè, moet uh, via een plan aantonen dat je die gaat uitvoeren. En daar krijg je relatief weinig tijd voor. Ik denk aan één concreet dossier ten andere van een tussenpersoon uh, die me dat uh, ten andere ook uh, verteld heeft. Ze dus Kijk, ze zaten fout met de opleidingen. Uh, ook de betrokken makelaar zelf had twee uur tekort. En FSMA vond dat een belangrijk punt. Ja, de wet is de wet. Hij kreeg drie maanden tijd om één, een plan voor te leggen, waarbinnen uh, een, een timing, zo je wil, waarbinnen al die verplichtingen die er waren, er was ook wat rond uh, witwas ten andere, dat die, al die verplichtingen gingen worden voldaan worden. En uh, drie maanden de tijd om daadwerkelijk ook die opleidingen gevolgd gehad te hebben. En vandaar ook altijd een beetje een pleidooi, mensen, die opleidingen, er zijn middelen op de markt, er zijn behoorlijk wat bedrijven en middelen die er zijn om die opleidingen te volgen, wacht niet tot op het einde van het jaar, want 15 uur, we mogen dat ook niet onderschatten, het heeft een behoorlijke impact op de werking van het kantoor. Eh, niet te vergeten, personeel moet dat ook doen, hè. Nee. Enfin, de PCP'ers.
0: Zeker en vast, zeker en vast. U bent zelf naast uh, professor ook uh, kantoorhouder, al, uh, al jarenlang makelaar. Hoe pakken jullie dat concreet aan binnen jullie eigen kantoor? Zijn er echt opleidingsmomenten die jullie
1: intern bijvoorbeeld ook voorzien ja. voor de medewerkers? Ja, klopt. Um, we voorzien een opleiding, dat is één keer per jaar, IDD, voilà. Dus even herhalen, opfrissen. En er komen altijd wel aspecten naar boven dat je zegt, Tja, dat, dat, dat moeten we toch wel wat aanscherpen. Uh, twee: Digitalisering. Hè, en daarvoor bijvoorbeeld gebruiken we graag Louise. Hè, omdat dat inderdaad een handig instrument is om hele processen van uh, de, 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 de compliance, het verwerken van de paprassen om dat te kunnen uitwerken. Dus digitalisering is een tweede stap. Uh, een procedure die we hebben, waarbij dat duidelijk de mensen weten van ik moet dat en dat en dat doen. Uh, uh, ik ben nu bezig met letterlijk een checklist. Uh -huh. Zodanig dat je echt kan afpunten, heb ik nu alles wel gedaan. En uh, als uh, laatste element is de controle uh -huh. ook wel van belang. Niet de controle in de zin van dat de baas, hè, de makelaar, naast de schouder hè, van de medewerker gaat kijken, enzovoort, enzovoort. Maar hier en daar toch af en toe eens een dossier uitpikken om te zien, is er inderdaad een informatieplichtfiche? Die is ingevuld en getekend. Hebben wij getekend de polis? En vooral in levende mensen. He, is dat bijzonder belangrijk. Af en toe eens controleren, niet zozeer om de mensen het leven zuur te maken, maar gewoon om elkaar te helpen om in die moeilijke toestand die die wetgeving wel degelijk is, je moet daar niet flauw over doen, om elkaar erin te helpen, om daarin te groeien en om een routine te krijgen.
0: Ik hoor u verschillende keren zeggen dat een proces hier echt uh, uh, belangrijk is. Uh, hoe ziet dat proces er echt uit binnen jullie kantoor? Is daar, is daar een duidelijke uittekening van, zal ik maar zeggen?
1: Um, op papier is ze eigenlijk niet uitgeschreven. Zou het dan een goed idee zijn om dat ooit eens te doen? Dan kunnen we dat commercialiseren, whatever. Maar wat we doen is de procedure volgen die aangegeven wordt door ja, Louise, of uh, aangegeven wordt door de verzekeraars. Uh, met die verstande dat ook iedereen dan weet dat naast de documenten die de verzekeraar voorstelt, uh, oplegt, zo je wil, uh, dat daarnaast ook de documenten die de makelaar moet hebben moeten worden eh, verwerkt. Ik denk aan de klantenfiche. Ik denk aan de informatieplichtfiche. En dus heel concreet, een voorbeeld, een nieuwe zaak pensioensparen. Eh, iedereen weet, eh, dat is de procedure, dat voordat de zaak wordt opgesteld alle documenten, eh, inclusief eh, de kit, inclusief de, uh, de algemene voorwaarden zelfs en de offerten van de verzekeraar moeten gemaild worden naar de klant. En want dan toon je daarmee aan dat je je precontractuele verplichtingen hebt voldaan. En iedereen weet ook dat alle documenten moeten worden getekend, terugbezorgd naar ons, uiteraard doorgestuurd worden naar de verzekeraar voor de delen die voor de verzekeraar bestemd zijn. En het is wel degelijk een systematiek die we hebben dat de collega's dat, uh, het opvolgen van die documenten in uh, ons uh, beheerpakket steken als een agendapunt. Mm -hmm. En dat agendapunt dat mag geen twee maanden open blijven staan. Dat mag geen drie maanden rood staan. Als ik het zo mag uitdrukken.
0: Ik hoor heel vaak, uh, Gerrit, dat er uh, in verschillende kantoren, zeker de, de middelgroot of de, de groeiende kantoren vandaag, dat er eigenlijk iemand concreet wordt aangesteld als het ware, een compliance officer, dat klinkt misschien iets te veel à verzekeringsonderneming, ja. uh, maar die daar
1: toch op toeziet, die die verantwoordelijkheid heeft. Is dat binnen jullie kantoor ja. ook het geval? Ja, het is een goed idee eigenlijk om daar iemand verantwoordelijk voor te stellen, omdat dan de kennis ook een beetje wordt verzameld hè, en uh, dat er inderdaad ook automatische controlefunctie ontstaat. Dat is eigenlijk wel een goed idee en je hoeft dat dan niet noodzakelijk compliance officer te noemen. Um, want dat is een van die vier aspecten uiteindelijk. Hè. Je moet ook controleren of dat de wetgeving wel degelijk wordt toegepast en dat inderdaad die informatieplichtvisje getekend is. Goed, uh, hoe werkt dat bij ons? Dat is uh, de taak van, uh, gelukkig niet van mij, hè, maar van uh, onze afgevaardigde bestuurder die uh, dat op zich heeft uh, genomen. En we praten daar regelmatig over. Hè. Uh, die communicatie is... Dat is dan ook een toverwoord in verzekeringen, communicatie. Je moet daar regelmatig over praten. En dat is natuurlijk vervelend met alle coronatoestanden die we nu beleven. Het is bijzonder moeilijk om met de collega's nog te overleggen, maar van zodra we verlost zijn van het masker en alle andere zaken die eraan vasthangen, denk ik dat bijvoorbeeld een maandelijkse meeting, een toolbox meeting heet dat dan in risicoanalyse, in risk management, dat er geen kwaad kan. Om toch eens even, hè, dat deden we ten andere ook voor corona, een maandelijkse meeting met de collega's, waar al dat soort problemen en nog andere ook eens naar boven kwamen. Ja. Zo'n
0: toolbox meeting, hoe zou die er dan uitzien?
1: Wel, dat klinkt heel ingewikkeld. Um, en soms is dat wel technisch ingewikkeld. Ik refereer dan naar de oorsprong van een toolbox meeting, want dat heeft letterlijk te maken met de, uh, bedrijven zoals bijvoorbeeld Volvo, ik zeg maar wat, mm -hmm. waar letterlijk in de toolbox dus de, 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 de materialen die de mensen gebruikten, hun, hun instrumenten om te werken aan de lopende band, werden gecontroleerd. Om te zien, zijn ze nog veilig, zijn ze nog up-to-date, enzovoort, enzovoort. Daar komt de term ter vandaan. De bedoeling is eigenlijk dat mensen die een bepaalde job uitvoeren, een bepaalde taak uitvoeren, verschillende mensen die dezelfde taak uitvoeren, af en toe elkaar eens ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, om na te gaan van, en hoe doe jij dat? En, bij, en, 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 en hoe zie jij dat? En, en hoe zit het in elkaar? En het zijn eigenlijk ook opleidingsmomenten. Mm -hmm. Komt uit risk management om uh, op vlak van preventie te vermijden dat er uh, uh, schade kan ontstaan? En weerom om uitwisseling van ideeën te hebben. En hoe kan dat in een verzekeringskantoor? Ik ga dat op twee manieren doen. Je ziet al aan mijn body language, er zit een leuke manier bij ook. De eerste is de vrij strikte hè, ja, uh, maandelijkse meeting. Hè, uh, in, in een vergaderzaal of in de keuken. Bij ons is dat in de keuken met de koffie, dinsdagochtend, uh, het eerste uur. Je kan het ook op een leukere manier doen, door af en toe met elkaar af te spreken, after work en een pintje te gaan pakken, of een mm -hmm. cola, of whatever. Mm -hmm. En op die manier toch nog eens even te brainstormen en te zeggen: van ja, en we hebben dit meegemaakt en dat beleefd enzovoort. Enzovoort. Mm -hmm. Weerom, communicatie. Mm -hmm. En daar kan ten andere digitalisering weer enorm helpen. Hè.
0: Ja, ja, ik uh, hoor u inderdaad ook spreken. Hè. We spreken over digitalisering, maar ook toch over uh, heel veel werk. Als u daar net het proces beschrijft, nu ook in die toolbox-meeting een aantal zaken. Uh, dat kost toch ook allemaal wel wat tijd, uh, ja. neem ik aan. Ja. Als jullie binnen het kantoor zelf zouden kijken, hoeveel procent van jullie tijd zou gaan naar bijvoorbeeld
1: legal compliancy? Uh, ik zou zeggen te veel, okay. uiteraard. Uh, dat is bijzonder jammer eigenlijk, want dat neemt tijd weg die je zou kunnen gebruiken voor de echte taak van de tussenpersoon, van de makelaar. En dat is advies naar de klant toe. Ik herhaal het bijzonder jammer, maar het is wat het is. En we weten ook waarom uiteindelijk die wetgeving er is. Uh, je mag toch rekenen, een beetje afhankelijk van hoe je dat wil benaderen, want compliance wil zeggen, onder andere, dat je een voorstel, een offerte hebt. Die moesten we vroeger ook maken, die offertes. En dat vroeg, vroeger zelfs veel meer tijd dan, dan tegenwoordig. En als ik het heel even nog mag laten vallen, Louise is daar zeer handig in om heel snel een offerte te kunnen bekomen. Maar goed, als ik daar toch een tijdsbesteding aan zou willen geven, nogmaals afhankelijk van hoe je het wil meten, maar durf ik toch stellen, 30 tot 50 procent van de tijd dat daar naartoe gaat. En dat is eigenlijk wel erg veel.
0: 30 tot 50 procent ja. klinkt zeer veel, inderdaad. Ja. Ja, al, ja. Zeker als je weet dat dan alle andere zaken in die andere 70 tot ja. 50 procent ja. moeten, uh, moeten gaan gebeuren. Ja.
1: En je mag niet vergeten, een makelaar is ook een ondernemer. En een ondernemer, dat wil dus zeggen, hè, dat je af en toe eens een visie moet ontwikkelen. Dat je ook eens moet gaan kijken hoe het op een ander gebeurt. Hè. Onze afgevaardigde bestuurder bijvoorbeeld, iedere dinsdagochtend ochtend volgt een seminarie uh, rond uh, ondernemen. Ondernemerschap, dat begint om kwart voor zeven s ochtends. Okay. En dan is die daar al aanwezig. Je begrijpt wat ik bedoel? Ook dat vraagt tijd, ook dat vraagt energie. Je bent ondernemer. Je, je moet je belastingen ook aangeven. Hè? En je, praat, en je moet er ook aan denken om je eigen verzekering in orde te houden. En dat is ten andere een klassiek probleem bij verzekeringsmakelaars. De portefeuille van een klanten die is picobello in orde en bij hen zelf. We trainen het onder fout, en dan is het hopen dat het nooit echt fout loopt. Natuurlijk.
0: Er zijn vandaag ook heel wat uh, mythes uh, omtrent uh, de, de verzekeringswetgeving. Eentje die ik bijvoorbeeld heel vaak zelf hoor terugkomen, dat is: we zijn verplicht als makelaar om drie offertes op te stellen en te vergelijken en die aan de klant voor te leggen. Hè.
1: Ja. Wat is daar aan? Ja, wel, daar is eigenlijk niks van aan. In die zin, de wetgeving laat perfect toe dat je één offerte maakt van één verzekeraar. Maar er zijn een aantal spelregels die je dan moet volgen. Ik kan daar niet op inzoomen op dit ogenblik. Maar uh, het kan perfect. Je hoeft dat niet te doen. Nu, uh, zeker in Varia zou ik dat wel aanbevelen. Omwille van het feit dat het daar relatief makkelijk is om te vergelijken. Hè, en dat daar het aantal aanbieders ook voldoende groot is. In leven is dat minder voor de hand liggend. Uh, maar het kan. Het mag. Uh, het is zelfs zo, dan moet je... Mag ik het simpel uitdrukken? één vakje aanvinken... Uh, Anders aanvinken op de informatieplichtfiche Jan de makelaar. En, en daarmee kan je eigenlijk ook al het probleem opvangen. Wat overigens nog zo'n probleem is, nog zo'n urban legend, is wanneer de klant een bepaald product wil dat niet past binnen zijn noden en behoeften, ja. Uh, ja, dan zit ik vast als makelaar. Nee, execute only bestaat. Wanneer die klant par force een tak 23 wil... Maar de klant is 60 jaar, op 65 gaat die uh, pensioenuitkering worden uitgevoerd. En je weet als tussenpersoon dat dat niet correct is. Tak 23 is daar niet voor geschikt. En de klant wil dat toch doen. Dan hoef je die zaak pardon, niet te laten schieten. Dan kan je dat uitvoeren. Maar dan heel duidelijk in een execute only. Waarom? Heel belangrijk is daar communicatie. Praat erover met de klant. Hè, en overloop dat. Hè. En wanneer bijvoorbeeld de klant zegt, uh, ja, u heeft mij een, een cyberverzekering bijvoorbeeld, nog een van mijn dadas. Zo'n cyberverzekering heeft u voorgesteld, maar ik zie dat helemaal niet zitten. En als makelaar weet je, dat is verdomd belangrijk voor dat bedrijf. Even diep zuchten, uiteraard, want je mist een zaak. Hè. En je hebt hè, heel veel moeite gestoken in het uitleggen van dat product. Maar laat de klant zijn keuze nemen. Maar dan zou ik wel zeggen... Uh, laat dat dan wel tekenen, om ja. te vermijden dat achteraf die klant gaat zeggen, naar aanleiding van een cyberincident, ik heb hier een probleem en u heeft mij nooit over een cyberverzekering gesproken ja. gehad. Hoe speelt u daar zelf in zo'n situatie vandaag op in,
0: hè? als u zegt ja, dat bedrijf, eh, daarvoor zou dat zeer belangrijk zijn om dergelijk product te hebben, maar die zaakvoerder die wil dat absoluut niet. En u weet ik laat hier eigenlijk iets liggen, maar die klant laat hier voornamelijk die klant iets, laat liggen. Laat iets
1: liggen. Hoe, ja. hoe, hoe pakte dat aan? Hoe probeerde de klant dat uit te leggen? Goh, er, zijn, uh, er is een, uh, een algemene aanpak en er is een, noem het maar een gemene aanpak. Hè? Of een sluwe aanpak, naar je dat wil zien. Een uh, algemene aanpak is wanneer de klant inderdaad zegt, ja, dat is niks voor mij, ik zie dat niet zitten. Uiteraard, hè, respect hebben voor de keuze van je klant. Hè? Dat is ook logisch, uiteraard. Maar ik zou het bevestigen. Via bijvoorbeeld, bij ons op kantoor noemen we dat een, wat we voor de klant gaan doen mail. Dat is een heel mondvol. Wat we voor de klant gaan doen, mail, wil zeggen, wanneer de klant iets... Uh, wanneer er een gesprek is geweest met de klant, dan wordt er eigenlijk in die mail samengevat wat er allemaal gaat gebeuren of niet gaat gebeuren. En dan kan je bijvoorbeeld perfect in die mail hè, achteraf sturen die mail naar de klant om te zeggen beste klant, hè, uh, we hebben een gesprek gehad, we hebben het onder andere over uh, cyberverzekering gehad. U moet dat zo niet uitschrijven natuurlijk, hè, maar daar komt het op neer. En u heeft ervoor gekozen om de cyberverzekering niet te onderschrijven. We respecteren uw keuze en verandert u van idee, staan we altijd klaar. Goed, dat is de, laten we zeggen, de gewone manier de van aanpakken. De vriendelijke manier van aanpakken. Ja, hè. Wow, een beetje genippige manier, maar toch, hè. Um, is eigenlijk het volgende. Heel specifiek voor cyber ten andere, um, moet je er toch de klant op wijzen. En dat geldt voor een aantal andere verzekeringen toch ook. Het ontbreken van een cyberverzekering. In een bedrijf waar een cyberverzekering, of een andere verzekering, hè, mm -hmm. hè, uh, een bedrijfsschadeverzekering, zeg maar wat, het, ontbreken, het louter ontbreken van een cyberverzekering door een keuze van een bestuurder, van een vennootschap kan worden aangemerkt als een fout. Een bestuurdersfout van die bestuurder. En toeval wel, gisteren heb ik met een een gesprek gehad over dat onderwerp en die bevestigen dat je daar wel degelijk, persoonlijk, ik herhaal, wel degelijk persoonlijk, persoonlijk. voor aansprakelijk ja. worden gesteld. Dus als zaakvoerder in een onderneming kiezen voor uh, een verzekering die je niet gaat onderschrijven, kan op dat vlak juridisch gezien uh, in het gezicht van die zaakvoerder terugkeren. En goh, ik zou zeggen, dat is een beetje een ultiem wapen, zo je wil, maar het is wel degelijk een correct wapen. He, u gaat geen, geen verkeerde dingen vertellen als tussenpersoon met je zegt... Beste, tussen, uh, beste klant, ik zou je toch sterk aanbevelen om uh, die of gene verzekering te onderschrijven. Denk aan je eigen aansprakelijkheid. Ten andere, wat dat betreft, dat geldt ook voor de makelaar. Hè? En je eigen aansprakelijkheid als bestuurder in je eigen is, of levert uh, uh, ook de vaststelling op dat je je moet uh, ja, aanpassen aan de compliance-wetgeving. En daar kan je niet omheen. Ja, ja, ja. Gerrit, als uh, afsluiter misschien.
0: Stel, ik ben een makelaar en ik zie dit filmpje en ik denk wauw, hier moet ik echt beter mee bezig zijn of hier moet ik vandaag nog werk van gaan maken. Welke zaken kan ik doen om daar nu actie in te gaan ondernemen?
1: Ja, er zijn eigenlijk vier elementen waar je op moet inspelen. En het eerste, goh, ik geef ik soms gewoon op zonder een orde te geven van belangrijkheidsgraad, maar een eerste element is opleiding, sowieso. En opleiding wil onder andere ook zeggen dat je af en toe eens herhaalt. En het is in de herhaling hè, dat je dikwijls ook een aantal zaken gaat ofwel bevestigd zien, dat je correct bezig bent of dat je kan bijsturen. Mm -hmm. Dus opleiding, niet te vergeten ook je medewerkers. En zelfs de medewerkers die niet onder die PCP-wetgeving van de 15 uur vallen. Ik denk bijvoorbeeld aan de collega's die schade doen. Mm -hmm. wat er... Bij ons is dat zo. Hè. De, de mensen die schade doen, volgen dezelfde opleidingen. Goed, dus opleiding is een eerste element. Het tweede element, automatiseren. Zorg ervoor dat het hele proces... Van uh, verwerking, gaande van het moment van de offerte van de klant tot en met het moment dat de polis in je beheerpakket zit. En zelfs daarna dat het zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Dat er zo weinig mogelijk manuele handelingen nodig zijn, want die kosten tijd en die kunnen fouten veroorzaken. En die fouten vragen dan weer een rechtzetting, een beetje imagoverlies ook soms bij die klant. En dus dat is heel belangrijk. Die uh, straight-through uh, straight processing is bijzonder belangrijk als tweede aspect. Wat hebben we dan nog? Uh, zorg voor procedures. Zorg ervoor dat je collega's goed weten wat ze moeten doen. He? Dat ze inderdaad weten dat die informatieplichtfiche belangrijk is. He? Dat ze ook dat kunnen kaderen. Het is een beetje overlappend met opleiding, zo je wel. Maar die procedure kan soms veel verder gaan, want het heeft te maken ook met de visie die je hebt als ondernemer, als makelaar ondernemer, in je kantoor. En dan, het laatste element is en blijft controle. Niet om het leven zuur te maken van je collega's, maar echt om erop toe te zien dat de zaken gebeuren zoals ze horen te gebeuren. En dat je elkaar kunt helpen en bij kunt sturen. En daar kan zo'n toolboxmeeting ook weer handig voor zijn.
0: Allright. Gerrit, hartelijk dank voor de uiteenzetting en om vandaag tot hier te komen. Dat is heel graag gedaan. Zo, deze aflevering van Hello Insurance zit er alweer op. Heeft u nog vragen voor Gerrit van Dalen of over legal compliance hier in het algemeen? Aarzel dan zeker niet om de comments hieronder het filmpje te gaan gebruiken. En als u deze uiteenzetting interessant vond, dan kan het ook zeker leuk zijn om ons verder te gaan volgen via sociale media. Ik bedank u voor uw aandacht en graag tot de volgende